0: faz 30 anos. No lançamento do jornal, estiveram jornalistas, mas também jornalistas em construção, os ditos estagiários.
1: Olá, o meu nome é David Pontes, eu tenho 54 anos.
2: Olá, eu sou Alexandre Alexandra Prado Coelho, tenho 52 anos, sou jornalista do Público desde a Fundação.
1: Entrei aqui como estagiário, dos primeiros estagiários no grande trabalho que o Público fez de, de recrutamento.
2: E, 30 anos depois, continuo no Público.
3: Eu sou o Luís Miguel Viana. O meu nome é Paulo Moura. Tenho 53 anos. Tenho 60 anos. Fui estagiário fundador do Público. E hoje sou consultor de comunicação.
4: Fiz parte do grupo de estagiários fundadores do Público e hoje sou jornalista freelance e escritor.
0: Os estagiários que vêm integrar as redações do Público, uma no Porto, outra em Lisboa e algumas delegações pelo país, ganham o nome Estagiários da Fundação. E entre eles está um nome e uma voz que deve conhecer do presente do jornal.
5: Então aí vai, sou Manuel Carvalho, tenho 54 anos, nasci no Douro, faço parte da equipa original de estagiários que integrou a primeira redação, no final de 1989, permaneci no jornal praticamente durante todos estes 30 anos, com exceção de um ano e meio, e desde agosto de 2018 sou o diretor do jornal.
0: Manuel Carvalho estava há um ano a dar aulas ao primeiro ciclo, quando dá de caras com o um anúncio no jornal O Independente. Mesmo adorando ser professor, atirou-se de cabeça ao jornalismo.
5: Tinha dado aulas um primeiro ano e nas férias desse, desse primeiro ano letivo, portanto, sou surpreendido com um anúncio no Independente que convidava jovens de 25 anos para concorrerem a um futuro projeto jornalístico.
0: Havia suspeitas de que este seria o diário que viria a ser lançado por Vicente Jorge Silva e por parte da redação vinda do Expresso. E havia medo, receio de entrar num jornal que estava a nascer?
5: Não, já tinha, não, 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 não tinha medo absolutamente nenhum, não estava completamente seguro. Todos nós estávamos seguros, enfim, de quem sobrevive a um processo de seleção como aquele que nós sobrevivemos, portanto tem que ter já a partir de algum grau de autoconfiança.
0: Bárbara Simões estava a um ano de se licenciar em filosofia. E medo também não era com ela.
6: Ouvindo a tua pergunta, se que é a primeira vez na vida que eu estou a pensar nisso. Uh, não, aliás, para nós foi todo um processo, não é? Porque nós não morávamos no Porto. Fizemos a nossa, o nosso pequeno movimento migratório, não é? De Coimbra para o Porto, fomos viver para o Porto e virámos a vida de pernas para o ar, como eu é óbvio. Quer dizer, nem pensei nisso assim enquanto medo ou se corre mal de todo. Nem tive a total noção também da, da loucura, no bom sentido, não é a que me estava a acontecer na vida
0: e em, que, e em que eu estava a participar. O anúncio estava respondido e a lista de candidatos era grande. Eram 500 a querer integrar a primeira leva de estagiários do jornal. E a seguir vão a provas.
5: Exatamente, e na sequência dessas provas foram selecionados uh, 40, portanto, e esses 40 depois é que foram um, convidados a fazer um curso, porque naquela altura os primeiros licenciados em comunicação social estavam a chegar, portanto aquilo era gente de todas as áreas de formação, havia gente de filosofia, gente de história, e portanto era preciso de uma, uma formação específica no, no Senhor em Lisboa, e no final desse, desse processo, um, desses 40 seriam selecionados 25.
0: Exemplo de quem vinha de um curso de fora da comunicação social são Bárbara Simões e Luís Miguel Viana. Vieram de Filosofia, de Coimbra, pararam o curso para se candidatarem ao público.
3: Eu e a Bárbara já trabalhávamos no jornal de Coimbra, onde trabalhávamos com mais três pessoas que vieram para o público. Pedro Rosa Mendes, a Graça Barbosa Ribeiro e a Dulce Neto. E, portanto, quando saiu o anúncio, quem me avisou foi a Bárbara.
6: Olá, o meu nome é Bárbara Simões, tenho 51 anos, integrei o grupo inicial de estagiários do público, era das mais novas, tinha 21 anos na altura, fiquei no público durante 20 anos e, neste momento, coordeno o projeto público na escola.
3: No caso da Bárbara, houve uma coisa engraçada.
6: O meu código postal era Montemoro Velho. Houve um, um erro administrativo. E lidaram sempre com a minha morada como sendo Montemoro Novo. E, portanto, eu vim fazer as provas a Lisboa, foram Fórum Picôs, e não ao Porto. Coimbra pertencia ao Porto.
3: Então ela veio um bocadinho desirmanada a prestar provas aqui a Lisboa. Prova escrita, talvez duas horas, duas horas e meia, que todos nós tivemos que fazer em duas sessões, uma em Lisboa e outra no Porto. E nós fizemos numas instalações não perto da Rua Barão de Foresta, perto da Rua da Sudofeita. Num dia de maio ou junho, no um fim de tarde, um dia, um dia chuvoso no relato.
0: Alexandra Prado Coelho lembra-se das provas em Lisboa, mas não só.
2: Uh, nós tivemos tantas provas iniciais que eram escritas no, no Fórum Picoas, uma sala, muita gente, provas escritas. Passando essas provas escritas, havia já aí uma, uma seleção para uh, depois as entrevistas com, uh, julgo que no meu caso, eu lembro-me que tinha o Adelino Gomes, o Augusto M. abra talvez o, o Nuno Pacheco, não tenho a certeza. Pronto, mas era assim, um, um, os pesos pesados a entrevistarem-nos. Depois havia a tal, já já deves ter ouvido de outras pessoas, a tal viagem
7: Sim. que fizemos
2: a Bruxelas Sim. todos.
7: Fomos todos os 40 a Bruxelas dos quais 25 entraram logo na fundação mesmo. Outros uh, ficaram na lista de espera e depois foram chamados. Alguns deles vieram a ser jornalistas do público. Fomos a Bruxelas, olha, foi uns dias, nem já nem me lembro quantos dias lá tivemos. Uma semana. Uma semana, foi. Tenho sempre a memória que as coisas são mais curtas do que elas duram, olha.
2: Foram uns dias muito engraçados em Bruxelas, pronto, entre aventuras várias, todos muito entusiasmados com aquilo, entre as instituições europeias e, e enfim, os bares... <risos> de Bruxelas, divertimos
7: me imenso. Foi, 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 digo, muito interessante do ponto de vista de vida social, mas também de trabalho, porque nós todos levávamos um trabalho para fazer. Tínhamos fazer uma reportagem e eu tive que fazer uma reportagem sobre chocolate. E então visitei todas as lojas de chocolate de Bruxelas e, portanto, e me, me em chocolates para fazer a reportagem que fiz. Eu gosto muito de chocolate belga. Já gostava, fiquei a gostar mais.
0: Com os estagiários foram os sénios Adelino Gomes e José Manuel Fernandes.
7: Mas eu acho que são oito dias em que eu só dormi num avião para cá. Até há uma fotografia minha a dormir no avião. O Manel disse que nós estávamos todos a dormir, que sou ele que estava acordado nas sessões do Parlamento Europeu, o que é bastante possível.
0: A seguir é a fase da dança das cadeiras. Era preciso perceber onde cada estagiário se encaixava melhor.
2: Portanto, quando começámos com o jornal, eu estava aí mais uma vez completamente focada, porque eu queria o internacional e, portanto, a, a ideia era mostrar que era boa, em várias coisas, mas não demasiado boa em qualquer outra em que pudesse ter que ficar quando o que eu queria mesmo era o internacional. Eu tinha umas ideias muito fixas. Eu queria internacional e queria o Médio Oriente. E pronto, e quando cheguei nós nós chegámos eh, em plena queda de, do leste. Não era o Muro de Berlim tinha caído. Estava uh, tudo a mudar no leste da Europa, portanto era só disso que se falava, não era tanto o Médio Oriente, nessa altura estava um bocadinho a segundo plano.
0: Os candidatos prestaram provas, fizeram um curso, tinham rodado pelas secções e até viajado em reportagem. Passado algum tempo, receberam a notícia por telefone de que ficaram no público.
3: Fomos contactados, eu creio que por telefone, e quando chegámos à primeira reunião foram distribuídas as, as secções. Ainda me recordo que o Manuel Carvalho ficou muito desanimado por ter ido para a economia, porque a economia era assim aquela coisa que quase ninguém queria, era, a seguir à política era aquela a, a que ninguém queria mesmo, ele ficou desanimado.
5: Havia imensa gente que queria fazer cultura e eu era uma das pessoas que gostava de fazer cultura. E hoje, vistas as coisas à distância, com alguma felicidade, com alguma sorte para mim, os meus chefes da altura olharam para o meu perfil, para o tipo de trabalhos que eu tinha feito durante o estágio e disseram-me, não, tu tens todo o perfil é para fazer economia e portanto e vais integrar a secção de economia. Nos primeiros tempos aquilo causou-me alguma como é que eu ia dizer, alguma surpresa não, não tanto surpresa, até um certo desconforto porque a economia a gente tem sempre aquela ideia que é uma coisa árida, com muitos números
3: A economia foi importantíssima para a carreira dele e ele saiu-se muitíssimo bem e é hoje o diretor. Eu digo que
5: felizmente forçaram-me a seguir esse caminho porque passado muito pouco tempo estava completamente integrado tinha uma equipa absolutamente extraordinária na redação do Porto, onde eu onde eu fiquei como a equipa de Lisboa também era, os meus editores de Lisboa os meus colegas de Lisboa fazíamos uma equipa muito coesa, muito muito unida e foi, foi muito fácil depois adaptar-me à, à agenda e às exigências da secção.
0: O dia é 31 de dezembro de 1989, é a noite de festa do jornal.
5: A noite do primeiro facho, a sério portanto foi uma, foi, foi uma noite horrível porque o jornal não conseguiu superar os problemas técnicos que tinha para sair porque o público na altura portanto, era muito ousado, implicava uma tecnologia que não existia em Portugal implicava cabos telefónicos dedicados entre Porto e Lisboa, duas máquinas gigantescas eh, nas duas redações para processar as páginas que eram feitas no Porto e eram enviadas para Lisboa e vice-versa portanto a ideia de fazer um jornal com duas edições, um, naquela altura era um grande desafio tecnológico.
2: Nós tínhamos criado de tal maneira já também na, na sociedade uh, essa expectativa, portanto as pessoas todas estavam à espera que o público saísse, sabiam que a ambição era grande, que o projeto prometia ser uma pedrada no charco, etc que o facto de termos falhado teve ali uma espécie, foi um, uma coisa um bocadinho amarga. E portanto
5: isso fracassou. E eu lembro-me perfeitamente da primeira noite em que está tudo construído, está tudo pronto, o jornal está fechado uh, nos gráficos e depois portanto por constrangimentos de natureza tecnológica não consegue sair. Foi, foi um, portanto um, um duríssimo revés para aquela para toda, para toda aquela equipa.
7: Estávamos todos excitantes, todos tudo a tentar querer fazer tudo uh, até à última uh, porque nós tivemos um período geros, não é, em que fomos treinando para o boneco, era o jornal para o boneco, isso foi o independente que fez, um suplemento que era o boneco. E aquilo estava tudo muito afinado e depois correu mal porque uma máquina não funcionou. O jornal era tão moderno eh, tecnicamente que a máquina não funcionou, <risos> pronto, tiveram que vir outra vez os técnicos para arranjar a máquina.
6: Havia um, um sitex, não é que era uma coisa completamente nova e uns... E uns engenheiros israelitas, quando havia problemas, tinham de vir uns israelitas. Quer dizer, era uma coisa muito, muito fora do, do comum, não é?
7: Sim, sim, sim. A máquina tinha ficado mal montada e, portanto... Porque os, os israelitas são avançadíssimos em tecnologias.
2: Muita gente começou a dizer, ah, tanta coisa, tanta coisa... E, afinal, é um fiasco, não conseguiram, etc. Nós sentíamos... Um bocadinho isso.
0: O público emite um comunicado à imprensa onde diz que as rotativas do Porto foram atrasadas devido a recentes inundações.
2: A reação foi, ok, não sei hoje, mas já há de sair e, portanto, vamos continuar a fazer exatamente isto. recuperarmos rapidamente do nosso choque inicial e vamos arregaçar as mangas outra vez e continuar a fazer isto. Com
0: continuar, Alexandra Prado Coelho quer dizer continuar a escrever para o boneco, em jeito de teste.
2: Esse período em que já estávamos a trabalhar e em que o jornal estava a ser preparado, estávamos a fazer uh, números que a gente, a gente chamava para o boneco, não é? Portanto, aquelas edições todas que não iam sair.
5: Exatamente, escrever para o boneco, porque depois nós próprios incorporámos portanto, essa essa imagem do do, do do independente. Nós próprios assumimos que aquilo era, era o boneco. Trabalhávamos, fazíamos aquilo com uh, toda a dedicação e todo o profissionalismo. Já
2: éramos estagiários, portanto, éramos uns miúdos, ninguém conhecia os nossos nomes. Nós tínhamos de estar a telefonar para fontes, para pessoas, uh, políticos, o que fosse, de um jornal que não existia, que não, não, não saía, a chateá-los para eles nos darem depoimentos. Uh, portanto, as pessoas não tinham uma grande vontade de falar connosco por uma coisa que sabiam que não ia sair.
7: Tenho aí em casa os jornais, os números eram. Tenho os impressos em casa. O jornal era impresso. Não era, era vendido, não era circular. Mas nós lá dentro, eu tenho. A coisa era de tal forma louca... Que a Angela Silva, que era repórter parlamentar no início na, na, na Fundação, contou-me que durante os números zero, naqueles três meses, uma vez virou-se para um, um líder parlamentar e disse: Desculpe lá, que agora não tenho tempo para falar consigo, tenho que escrever que o jornal está quase a fechar. E era o um número zero hoje. Portanto, nós vivíamos aquilo com a intensidade absoluta hein? de que era a sério, não é? Para nós era a sério.
2: Toda a nossa energia estava completamente centrada no jornal. Eu não me lembro nesses primeiros tempos, de me interessar por mais nada fora do jornal. Portanto, nós ficávamos aqui as horas que fosse preciso e eu só me lembro de ir a casa a dormir e depois voltar para aqui. Portanto, nós vivíamos isto intensamente mesmo.
7: As pessoas viviam naquela redação, porque é isso, é isso que é... O jornalismo só funciona se houver entrega. E depois, não era só isso, estavas a
2: trabalhar com aquilo que era o melhor do, do, do jornalismo em Portugal. Com o Vicente, com com o Adelino, enfim, com todas aquelas pessoas, todos os minutos que a gente podia estar a aprender com eles como é, que, como é que as coisas se faziam e a ver como é que... Porque, pois, o entusiasmo deles era igual ao nosso. Eles pareciam todos crianças também, estavam tá? entusiasmadíssimos. O Vicente era o maior adolescente no meio disto tudo, porque aquela alegria dele, vontade de... Aquilo era contagiante. Portanto, nós sentíamos-nos todos completamente entusiasmados pelas ideias que o Vicente ia lançando... Constantemente no
5: ar. Embora lá está, sabíamos que aquilo era uh, um exercício que não podia perpetuar, porque chega a uma certa altura e, e enfim, falta, falta rematar a baliza, portanto, e, uh, e, uh, e nós não conseguimos, portanto, esse remate só o conseguimos a partir do, do, do dia do dia 5 de março.
0: A máquina estava mais oleada. De 4 para 5 de março chega um fecho de edição que seria, sim, o fecho
7: para o jornal que sai mesmo a 5 de março. A primeira página do jornal era o, o Comitê Central do, do PCP e a fotografia de primeira página e era o Álvaro Cunhal fotografado de costas a entrar na Soeiro para Gomes. É esse né? o número
4: do Álvaro Cunhal. Que
7: logo, isso foi ao contrário e ao arrepio dos parâmetros do jornalismo português porque estavam a pôr o homem de costas. não é pronto? E eu nesse jornal colaborei com o João Mesquita na notícia precisamente sobre o Comitê Central. O Adelino Gomes também entra nesse nesse pacote.
4: Mas muitos trabalhos que tinham sido feitos nesse tempo todo do boneco, houve alguns trabalhos que não, não se desatualizaram estavam à espera e que depois entraram nas primeiras edições, foram sendo publicados.
0: Há 30 anos foram meses de trabalho intenso para ver nascer o público. E isso também
2: foi uma coisa que eu tenho que, que reconhecer que aconteceu sempre no jornal, que foi atirarem-nos para a frente. Nunca nos foi dito assim, ah, vocês são muito novos ou vocês ainda têm muito que aprender, estejam aí sossegados e tal. Não. E éramos puxados de todas as maneiras para tudo e mais alguma coisa. Eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente de ter o Vicente a fazer-nos perguntas, a querer saber a nossa opinião sobre coisas, a perguntar uh, o que é que nós pensávamos porque se calhar pensávamos de maneira, éramos uma geração diferente, pensávamos de maneira diferente e aquilo era relevante. Isso era extraordinário para nós, não é?
7: O Vicente fez uma coisa por mim que eu nunca mais vi ninguém fazer em Portugal por nenhum jornalista. Eu comecei a ter fontes e comecei a fazer notícias. E naquela época, no PCP, vi as decidências internas. E as três primeiras notícias importantes que eu assino, o PCP faz desmentidos. O Vizente fez uma coisa que eu nunca mais me esqueço. A terceira, na página 2 do jornal, põe o desmentido do PCP à minha notícia. E a seguir põe uma nota da direção, reafirmando a notícia e dizendo que o público mantinha a notícia. Isto é uma prova de confiança, de respeito por um estagiário, que é incrível. Aquilo deu-me uma segurança como jornalista. Pronto, olha, foi é até hoje. As redações do Porto e de Lisboa estavam, e estão,
0: separadas pela distância. Mas algo as unia, a camaradagem, como lembram Luís Miguel Viana e Bárbara Simões.
3: Fomos, fomos privilegiados em todos em todos os sentidos, e já agora, falando do ponto de vista pessoal, um outro privilégio, que é o próprio grupo dos estagiários, que era é um grupo não só de enorme capacidade profissional, com muitas pessoas muito talentosas, e também um conjunto de muito boas pessoas.
6: Tu estás num universo que é muito estimulante, com pessoas que estabelecem pontos de ligação contigo, que ficam na tua vida durante 30 anos. Fiz dos meus maiores amigos nessa altura e nesse, nesse caldo, e com 20 anos, 20 e tal anos, nós somos esponjas, né? absorvemos tudo, e com tudo isso veio a música, as leituras, o que trocávamos uns com os outros, passávamos uns para os outros, o comer e o beber, isso, quer dizer, isso moldou completamente quem nós fomos. Eu estou aqui a usar o plural,
3: tenho a melhor ideia, do ponto de vista humano, do grupo daqueles, não só dos 23 que ficaram primeiro, como dos 46 que fizemos o curso. Tenho, tenho, tenho a melhor ideia, sendo que desses, que desses 23 que ficaram fora, muitos outros depois vieram integrar o público. Já falamos a, a do por exemplo, ou o Amilcar Correia.
6: Estamos aqui a falar de um jornal, mas estamos a falar, como é óbvio, de uma coisa muito maior, não é? Estamos a falar do início de, de uma viragem na história da nossa vida, não é?
3: Era completamente incrível é graça que nós estávamos a estar uns com os outros. Jantávamos imenso juntos, íamos muitas vezes ao cinema juntos, a concertos juntos, a espetáculos juntos, e depois víamos copos juntos, despedíamos às quatro ou cinco da manhã para nos encontrarmos às 10 às ou 11 no jornal na manhã seguinte.
6: Tudo isto também só é possível num caldo... Muito especial em que havia uma. Eu olho para estes relatórios do Piquete, não é? É preciso chegar ao final do dia de trabalho e ter disponibilidade mental, que é uma coisa diferente de ter tempo, para escrever por puro oso, não é? Aquilo que está ali é, é por deleite, não é? Nós divertíamos-nos mesmo muito todos a fazer aquilo e quem chegava no dia a seguir
0: a receber aquilo e, e destas coisas dos Piquetes já tens isso? Ainda não. Manuel Carvalho dá uma ajuda.
5: Bom, há uma série de histórias que a minha geração dos jornalistas aqui no Porto Eu, David Pontes, o Amílcar Correia, o Jorge Marmelo, a Bara para Simões O Pedro Rosa Mendes, o Luís Miguel Viana e estou-me a esquecer de alguém, acho eu Bom, mas doutora, essa, essa geração, nós durante os primeiros anos do jornal Nós tínhamos que fazer todas as noites um piquete
6: não havia telemóveis na internet e, portanto, era com os telefones fixos que todos os serões alguém ficava sempre um jornalista a fazer a volta. Ligar para os bombeiros, para a GNR e deixava-se um pequeno relatório, creio que era à meia-noite, quando aquilo acabava, para quem chegava na manhã seguinte ter ali o que tinha acontecido já depois, de, quando já não entrava no jornal. A gente
5: morria de tédio sozinha na redação até às 4 ou 5 da manhã, deixávamos relatórios entre a poesia, o ensaio melodramático. Um dia, mais tarde, no aniversário, um dos nossos primeiros diretores aqui da redação do Porto, Joaquim Fidalgo, fez uma coletânea, portanto, cujo título era As Noites Longas do Piquete.
6: Nada de grave a registar durante estas horas calmas em que de Piquete esteve a Engenheira das Almas.
0: Bárbara Simões assina o poema.
5: São pequenos tesouros de criatividade, de, de imaginação, de, de irreverência, de, de boa disposição. E, portanto, esse é, sem dúvida, um daqueles pequenos momentos que marcavam, de alguma forma, portanto, a, nossa, a, nossa, a, nossa, a nossa vida.
6: Esse serão era pago. E não era mal pago. Nós, os mais novos, comprávamos os piquetes aos crescidos tinham mais que fazer, tinham família, queriam ir para casa e nós não nos causava nenhum transtorno além de que aproveitávamos e ganhávamos aquele dinheiro não é? e portanto fazíamos muitos piquetes porque havia essa troca, não é? comprávamos os uhum. piquetes às mais vezes.
0: para Bárbara o tempo parece que voou a
6: propósito de determinadas coisas dizemos que passa tudo muito depressa e parece que foi ontem e tal em relação a esta fase inicial do público eu tenho muita sensação contrária que este foi há 30 anos, mas parece que foi há muito mais. Ou seja, eu tenho a, a sensação de ter vivido, a consciência de ter vivido uma coisa de um outro tempo, completamente um outro tempo. E isso tem muito que ver com... Grandes revoluções que aconteceram, entretanto, e que há um antes e um depois da internet, há um antes e um depois dos telemóveis e da banalização do uso dos telemóveis. Lembro-me muito é dessas coisas, os telex, os textos por fax, depois aquelas coisas que era quando os textos começaram já a ser enviados por e-mail, por exemplo, os correspondentes ligavam
2: a perguntar se o texto tinha chegado bem. De facto, foram poucas as vezes em que nós, todos nós, falhámos textos. Às vezes atrasávamos às vezes era era mesmo complicado estávamos aqui eu lembro muitas vezes com o Paulo Moura nós estávamos aqui na relação
4: Então dá posso dizer uh, o meu nome é Paulo Moura como é que é que é que eu ia dizer? a idade outra vez, outra As vez outra horas outra a vez.
2: passar que nós fechamos mais perto da meia-noite e não sabemos do Paulo, não sabemos. Uh, será que ele consegue enviar? Será que não consegue?
4: Eu, eu sempre fui horrível. Uh, se calhar alguém falar de mim, toda a gente se lembra de mim por não cumprir um lendário não cumpridor de prazos. Mas esse não cumprir é muito relativo, porque a pessoa depois, os textos tinham que sair e. Quer dizer, não cumprir prazos é mandar muito tarde, não é? Devia mandar às 5 da tarde, mandava às 8 ou às 10 da noite, ou ficava mais perto até à meia-noite. Mas o texto tinha que sair no dia seguinte, quer dizer, não. não... Não havia cá hipótese da pessoa dizer, pronto, não consegui. Não, o espaço estava à espera a pessoa. E estas reportagens, num jornal diário, eram para fazer todos os dias. Não?
2: Até que finalmente algum telefone uh, ressuscitava e lá vi. Lá, e, Paulo, se cheguei agora ao hotel, vou agora escrever. Sim, Paulo, são 11 da noite, consegue escrever isso em meia hora? Sim, sim, sim. Editar os textos para, para, para a redação. Nós, uh, uh, quer dizer, com as horas de fecho ali, mesmo a... Mesmo, uh,
4: no limite. Eu lembro que as primeiras peças que eu enviava, não era por e-mail, ainda não havia e-mail, mas já se conseguia enviar uma espécie de internet inicial em que se uh, através do telefone, com o modem, se entrava no computador do jornal. Tinhas que ligar diretamente o computador do jornal, mas dizer, os, os hotéis onde eu estava, os sítios, não tinham forma de ligar o, o modem e então eu tive que aprender a desmontar os telefones, uma coisa completamente clandestina, né? num hotel, eu desmontava com chave de parafuso o telefone e tirava os fios e ligava os fios do computador, fazia uma ligação direta para então poder entrar na, na, na linha com o modo de entrar no computador do jornal e enviar os, os textos para o jornal. E era
2: mesmo um milagre que algumas coisas tivessem saído.
4: Mas muitas, muitas vezes também, em situações onde não havia essa possibilidade, eu editava os textos. Muitos textos foram editados. Toda a guerra do Iraque foram textos editados, né? porque os computadores avariaram logo no primeiro dia. Era o texto escrito e depois telefone, ok, começa. E eles lá gravavam e eu editava o texto. Mas foram tempos fantásticos.
0: Há 30 anos, o slogan era Mais dia, menos dia, o seu diário. Os sagiários fundadores, que são e foram jornalistas do jornal, deixam uma mensagem de parabéns para ti, público.
1: Ao público, tu só existes enquanto existirem leitores atentos e críticos e ávidos de boa informação é isso que quando o público faz 30 anos eu acho que é eh, importante lembrar e foi sempre, se quisermos é o público um, um problema que nós às vezes fomos tendo tu eras um bocado pá, virado para os jornalistas e no bom sentido para a arte de fazer jornalismo e às vezes é não te lembras do, do daquele que está do, na ponta final eh, que é o leitor e da consideração
7: que ele merece Além de parabéns, que são devidos, 30 anos são 30 anos. Só quero dizer ao público, aguenta-te e melhora sempre. Continua a melhorar sempre.
6: Público, tens 30 anos, então tens a vida pela frente
1: aquilo que eu acho é que tu estás num bom ponto, chegaste a uma idade muito interessante e estás a conseguir eh, finalmente eh, pá, encontrar o caminho entre a luta que fez o, tu seres um grande objeto em papel e que está a fazer tu seres um grande objeto em digital.
2: Olha público, aguentaste muito bem estes primeiros 30 anos, agora são mais 300.